0: l'épisode qui va suivre est un peu particulier. Déjà parce que c'est le tout premier que j'ai enregistré en avril dernier, et aussi parce qu'une erreur de prise de son fait que le rendu de cet épisode sera moins bon que les épisodes précédents. Mais je vous invite à l'écouter pour ce qu'il est, c'est-à-dire un partage précieux d'une femme incroyable qui a choisi l'émerveillement comme levier d'action pour un monde plus en harmonie avec la nature. Bonne écoute Bienvenue sur le podcast Notre Nature Profonde, le podcast qui réenchante notre lien à la nature, celle en nous et celle autour de nous. Je suis Anaïs Lux, amoureuse de cette nature et maman d'une petite exploratrice en herbe de 3 ans. Je vous amène au fil des épisodes à la rencontre de personnes passionnées par ce qu'elles font, passionnantes par ce qu'elles sont et inspirantes par ce qu'elles transmettent. Je vous souhaite une bonne écoute
1: Bonjour Manon Lino. Bonjour Anaïs Je
0: suis ravie de, de t'accueillir, je vais te présenter en quelques mots pour commencer. Donc Manon tu es éducatrice à l'environnement, euh, tu as créé les balades de l'émerveillement, sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard dans, dans cet épisode. Tu es également formatrice, tu formes des thérapeutes à l'accompagnement dans la nature et tu es également co-auteur de guides d'activité à destination des familles. Et il me semble aussi que tu écris régulièrement des articles pour la revue, la salle amende. Je ne me trompe pas Plus que là, ça va Oui,
1: oui c'est ça. Oui, tout va bien. C'est exactement ça.
0: <rire> euh, alors pour commencer, pour qu'on te connaisse peut-être un petit peu mieux, moi j'aime bien utiliser ce, ce biais là, euh, est-ce qu'il y a un élément de la nature, que ce soit un animal ou un végétal, auquel euh, tu t'identifies, avec lequel euh, peut-être euh, tu as une affinité
1: particulière, euh, dans lequel tu te reconnais Merci pour cette question, euh, je pense que je m'identifie facilement à, à tous les éléments de la nature, <rire> euh, mais j'ai des atomes très crochus avec euh, l'élément eau et notamment les rivières, voilà, j'ai un, un, très, très, un amour très profond pour, pour les rivières. Et voilà, et en même temps, je, je pense que ce matin, je me suis reconnue dans le Myosotis, euh, voilà, donc je pense que ce processus d'identification, il est très présent chez moi et, et il me nourrit énormément. D'accord, ok. Euh, il me semble aussi que dans ton parcours,
0: hein, tu es quelqu'un d'assez sportif et justement, tu pratiques notamment la, la nage en eau
1: vive, c'est ça ah euh, ouais, super <rire> Oui, oui, c'est ça. Donc euh, ça explique aussi mon amour, euh, mon amour profond pour les rivières, justement. Euh, oui, en fait, euh, je suis tombée dans la marmite, euh, celle des rivières, dès l'âge de 8 ans. Et en fait, j'ai rencontré très vite les eaux vives. Et donc euh, j'ai pratiqué ce sport qui s'appelle la nage en eau vive pendant de nombreuses années. Et j'ai vraiment ressenti très vite euh, une sensation de symbiose euh, avec les éléments naturels, et notamment avec l'eau, via la pratique de ce sport qui euh, permet de découvrir en fait l'environnement avec un point de vue complètement euh, nouveau, euh, complètement... Euh inattendue. Euh, et vraiment, cette immersion, elle était, elle était totale. Elle l'est toujours un petit peu. Je pratique moins maintenant, mais, mais euh, c'est un sport qui m'a énormément, énormément nourri. D'accord. Donc quand tu dis au vive, on parle de torrent, par exemple Oui, c'est ça. D'accord. Oui, exactement. Donc euh, c'est vrai que quand je parlais de mon amour pour les rivières, notamment pour celles-ci, celles qui, qui bougent bien, qui remuent bien, où il y a des vagues, des rochers, des cascades, ça, ça me plaît bien. <rire>
0: génial, merci euh, justement en fait tu as, as déjà amorcé la prochaine question que je voulais te poser c'était, euh, je voulais en savoir plus sur ton lien le lien que tu nourrissais avec la nature quand tu étais enfant, donc là tu nous as parlé de ton lien avec l'eau euh, voilà. quelle petite fille tu étais déjà et puis euh, quelle petite fille tu étais dans la nature
1: hmm. alors quelle petite fille j'étais, j'étais plutôt une petite fille euh, introvertie euh, j'étais très scolaire, j'adorais l'école, j'aimais bien, bien bien faire les choses, bien faire mes devoirs <rire> et, et en même temps je réfléchissais beaucoup, je me posais énormément de questions et, et j'avais une sensibilité déjà très très grande quand j'étais petite et rapidement en fait bah, mon lien à la nature il a été, il a été facilité par mes parents parce que bah, mon papa est un grand amoureux de la nature, ma maman aussi. Et donc très tôt, euh, j'ai grandi euh, entourée de ces deux parents complètement euh, oui, passionnés par la nature et aussi euh, dans un environnement euh, vraiment proche de la nature en tant que telle. Même si j'ai grandi en Champagne périchonne et que ce que je voyais autour des, de chez moi, c'était plutôt des, des champs de céréales, mais euh, j'avais un jardin dans lequel euh, je construisais des cabanes, j'avais un poulailler euh, voilà, dans lequel je passais des heures à me raconter des histoires, je faisais de la tambouille, donc ma vie, enfin, elle était dehors, Et sauf sur le temps scolaire où euh, bah, j'étais dans les murs de l'école, mais sinon elle était vraiment, vraiment dehors. Donc ce lien, il est, il est là, il est très présent et je revois même des, des photos de moi bébé où, où j'étais euh, posée à même le sol. Où, voilà. Donc il y avait un contact avec la nature vraiment très très tôt dans ma vie. Mm.
0: D'accord. Et est-ce que tu, en fond, du coup, tu avais cette conscience de ce lien avec la nature ou, ou euh, tu sais que tu ressentais ces bienfaits en fait euh, directement tu avais conscience des bienfaits que la nature
1: t'apportait tu penses déjà à cet âge là donc assez jeune. alors je me posais pas trop de questions parce que pour moi c'était tout à fait normal que de vivre comme ça <rire> et aussi parce que voilà, je me posais pas de questions sur, euh, sur les liens en tout cas c'était là, ce que je sentais par contre c'est que ça me faisait du bien euh, ça je l'ai très vite euh, ressenti Corporellement, euh, d'abord, quand je me sentais un peu agitée, euh, tourmentée, bah, je me rendais bien compte que quand, quand je mettais mes bottes pour aller dehors, bah, j'allais bien, en fait. Par contre, euh, vraiment, euh, la prise de conscience assez fine des bienfaits, et cette mise à distance-là, elle est arrivée assez tardivement quand même. Donc, je pense vers mes, vers mes huit ans, justement, où j'ai été capable, bah, de, de mettre un petit peu à distance mes émotions et de, et de me rendre compte que mettre un pied dehors, ça, non seulement ça me faisait du bien, mais ça m'aidait à trouver des, des questions. Enfin, des réponses plutôt à mes questions existentielles. Donc euh, les bienfaits, je les ai vraiment, comment dire, intellectualisés, mentalisés, euh, beaucoup plus tard que ce que mon corps a, a ressenti euh, de fait euh, via l'expérience de la nature. D'accord, oui c'est ça en fait, euh, tu as d'abord fait
0: l'expérience de la nature par le corps et les sens, pour après euh, petit à petit intellectualiser Exactement. ce rapport à la nature et est-ce que tu, à l'adolescence, ce lien a continué tel qu'il était pendant l'enfance Est-ce qu'il y a eu une coupure Puisque on sait que l'adolescence c'est une période assez particulière, voire même tourmentée dans nos vies.
1: Alors bah, j'ai eu de la chance peut-être, en tout cas j'ai vécu une, une adolescence plutôt tranquille et oui alors je me suis peut-être un petit peu éloignée de la nature mais, mais pas forcément en fait parce qu'on euh, trimballait nos Walkman avec nos, mes copines, on les emmenait dans nos cabanes donc les cabanes étaient toujours là et on n'avait pas honte à 12 ans de continuer à les investir Tout simplement on a euh, amené un petit peu plus de choses de l'extérieur dans la nature mais euh, ça a toujours été un refuge pour, pour nous donc euh, avec, euh, avec mes copines en question on vivait vraiment en milieu rural, loin de la ville. Donc certes, on a pu feuilleter des magazines avec les Spice Girls, s'identifier dans des modes de l'époque, mais on faisait tout ça en fait dans la nature. Donc il y avait vraiment un affranchissement de, ouais, des, des cases, des boîtes, des chambres dans lesquelles les ados peuvent se réfugier pendant des heures. Moi, je n'ai pas eu cette adolescence-là. J'ai vraiment eu une adolescence dans la nature avec, entre guillemets, des, des codes ou des pratiques ou des modes qui peuvent être liés à l'adolescence. Voilà, je me suis un petit peu plus éloignée de la nature quand, commencé à, bah, quand je suis devenue lycéenne et que du coup le, le lycée en question était dans une ville et qu'il a fallu fréquenter la ville et puis un peu plus tard pour mes études effectivement, à ce moment-là j'étais dans, dans des villes j'ai évolué en milieu urbain et donc là effectivement la, la, ce lien à la nature je l'ai un petit peu perdu bien qu'il était toujours présent il était là dans mon cœur déjà et il a quand même été présent dans, dans le contenu même de, de mes études rapidement, même si je ne suis pas devenue tout de suite éducatrice nature.
0: D'accord. Bah justement, euh, par rapport à ces études que tu as choisi de faire, est-ce que pour toi, ça a été la suite logique de toutes tes expériences avec la nature depuis l'enfance Ou est-ce qu'il y a eu un déclic qui, qui est venu te dire euh, « mais oui, bien sûr, non seulement j'aime la nature, mais en plus de ça, je vais, je vais en faire mon métier, en tout cas, je
1: vais travailler avec elle ». Alors bah, c'est rigolo parce que je me suis reconvertie en fait, je suis devenue éducatrice nature à 30 ans, donc euh, l'idée d'aller de, euh, de, dans la nature pour, et d'en faire mon métier euh, n'est pas venue tout de suite, elle est venue assez tardivement. Je suis d'abord devenue médiatrice artistique et culturelle et notamment chargée de mission culture en milieu rural notamment parce que quand je suis arrivée au lycée dans cette grande ville, j'ai découvert toute cette offre culturelle à, à laquelle les urbains avaient accès et, et dont je n'ai pas autant profité qu'eux quand, quand je vivais en milieu rural, bien que quand même ouverte à, à beaucoup de choses et donc j'ai senti enfin j'ai vraiment senti une injustice profonde en me disant mais tous ces spectacles que vous voyez qui vous mettent des pépites dans les yeux, moi j'ai pas eu le droit euh, j'en ai, ai, voilà en tout cas j'en ai moins profité que vous et c'est pas juste c'est pas parce qu'on fait le choix d'une vie à la campagne qu'on n'a pas le droit d'avoir accès à, à des spectacles, à de la poésie, à, de, à du cinéma, à des lectures à voix haute. Voilà. Donc je me suis orientée plutôt dans des études comme ça. Mais la nature était présente de par le fait que je souhaitais inscrire, euh, inscrire cette action culturelle vraiment en milieu rural. Et euh, pendant sept ans, j'ai travaillé à, à créer et programmer des festivals dans des espaces de nature euh, vraiment merveilleux, en plein cœur du parc du Mercantour par exemple. Donc, elle était là, je dis elle, je la personnifie, mais, mais voilà, elle était là avec la culture en fait au tout départ. Et dans un second temps, je ne pouvais plus habiter dans ces endroits-là. Le matin, je prenais mon petit déjeuner sur la terrasse, j'entendais les loups, donc c'était quand même extraordinaire. Le matin, quand j'allais au travail pour remplir des dossiers de demande de subvention, je croisais des renards presque tous les jours. Et donc, je ne pouvais plus passer à côté de ça. <rire> Et je me suis dit, bon, là, il faut vraiment que je passe encore plus de temps dehors en devenant éducatrice nature au wow, génial bah dis donc ça te être quand même ne
0: serait-ce que d'être au contact ouais. du champ des loups euh, ouais. c'est pas mal je comprends ça a été comme un rappel
1: en fait ouais ouais même si la première fois que je les ai entendus je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça ce sont des chiens voilà il y a aussi des questionnements quand on en fait on n'a pas l'habitude d'entendre des espèces qu'on euh, qu ne côtoie plus et donc euh, ce lien avec la nature sauvage il a été très fort à partir du moment où j'ai vécu à la montagne effectivement et, et je le retrouve aujourd'hui Donc c'est chouette génial. Donc aujourd'hui, tu as créé les balades
0: de l'émerveillement. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots et surtout aussi nous dire pourquoi tu as choisi ce
1: mot émerveillement alors, en fait, je l'ai choisi de manière très intuitive. <rire> Pour le coup, j'ai un petit peu posé le mental. <rire> et ça a été, euh, je pense, un élan de, un élan de créativité, euh, une évidence aussi où, à partir du moment où le mot balade de l'émerveillement est arrivé, euh, je n'ai pas, voilà, pas fait de brainstorming. J'ai, au contraire, passé beaucoup de temps dans la nature à me rendre compte. Donc, c'était une période un petit peu difficile dans ma vie à ce moment-là, et je me suis rendue compte qu'en fait... Euh, bah, ce que, ce que j'aimais au-delà de randonnée, euh, j'adore randonnée, hein, mais euh, souvent quand, derrière le mot randonnée, on, on, on peut entendre un effort ou voilà, une, euh, un sommet à atteindre, euh, des objectifs. Euh, voilà. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui me faisait du bien à titre personnel, c'était plus des balades. Voilà. J'aimais bien ce mot balade. Euh, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me ressemblait davantage à la fois dans le rythme, qui me faisait du bien à moi à ce moment-là. Et puis euh, de l'émerveillement parce que je me rendais compte que ce qui était en jeu à ce moment-là dans, bah, dans les bienfaits de la nature, dans ce qui m'arrivait aussi euh, corporellement et, et émotionnellement, bah, c'était bien ce sentiment d'émerveillement qui était, qui était présent. Je n'ai pas, voilà, pas forcément intellectualisé les choses, mais toujours est-il que, bah oui, quand on est témoin tous les jours euh, bah des, des vols de papillons, des hirondelles, euh, de toute la beauté de la nature, quand on est témoin de ça et qu'on est euh, vraiment en conscience avec tout ce qui nous entoure, en fait, le mot émerveillement, c'était une évidence. Quoi. Et voilà. Donc, du coup, j'ai appelé les balades de l'émerveillement parce que bah, le, le contact avec la nature me faisait, me faisait du bien. Et puis après, dans un second temps, je me suis rendu compte que bah, ce, enfin, ce nom-là avait toute sa raison d'être parce bah, aujourd'hui, j'aime bien dire que je suis une militante de l'émerveillement ou en tout cas qu'on peut militer avec l'émerveillement. Il y a d'autres personnes qui vont militer avec euh, des pancartes, avec euh, des actes de désobéissance civile et moi, je, je milite vraiment avec l'émerveillement parce, euh, bah, parce que je me rends compte que quand on accompagne des personnes à à faire l'expérience de nature et à peut-être remettre un petit peu d'émerveillement dans leur vie. Derrière, forcément, bah déjà, il y a un bien-être individuel euh, qui est là, mais il y a aussi une, une ouverture sociale, euh, une envie d'être en lien les uns les autres et, et surtout de prendre soin du vivant de manière générale. Et donc, euh, bah, je trouve que c'est une lutte, mais assez douce. Donc euh, voilà, je, je pense qu'il <rire> faut, voilà, faut parler de l'émerveillement. En tout cas, moi, j'aime parler de l'émerveillement comme ça aussi. Ok, euh,
0: du coup oui pour en revenir à ces balades, là tu nous as expliqué euh, le pourquoi du comment du mot balade et du mot émerveillement, euh, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'on trouve dans tes balades, euh, grosso modo à quoi ça ressemble
1: Mmh. <rire> à quoi ça ressemble alors euh, bon, Déjà, elles sont toutes différentes, même si elles ont toutes des points communs euh, à chaque fois. Donc euh, Les personnes que j'accompagne, les milieux dans lesquels je les accompagne sont, sont différents, les saisons aussi. Et, euh, moi, c'est cette diversité que, que j'aime. Mais les balades de l'émerveillement, après l'idée de, de ce nom, bien évidemment, il y a eu la mise en pratique avec des mois et même des années de, un petit peu de tâtonnement et d'expérimentation sur... Bah, « Qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien euh, quand on va dehors ?» Donc euh, oui, j'ai passé du temps à tricoter, à détricoter, à me tromper aussi, euh, à créer des outils, euh, à sentir qu'il y en avait certains qui convenaient super bien à certaines personnes et pas du tout à d'autres. Donc euh, vraiment une grosse, grosse phase d'expérimentation qui n'était pas toujours confortable. Et dans ce, de cette phase-là est née euh, comme une trame de, de ce qu'étaient les balades de l'émerveillement, de ce qu'elles sont toujours... Donc il y a une très très grande importance donnée au sens. Voilà, si je devais résumer euh, vraiment le, le, le cœur même des balades de l'émerveillement, je parlerais d'un voyage sensoriel où effectivement j'accompagne les personnes à éveiller ou à réveiller leur sens pour euh, vraiment être au contact de, de, bah, de ce qui se passe autour d'eux, avec eux, dans eux aussi. Et puis, euh, bah quand, quand une fois que ce, cette approche d'éveil des sens est apparue, euh, je me suis rendu compte que souvent, euh, oui, on est des êtres humains. Donc, on est traversé par des émotions qui plus est quand on, bah, quand on fait l'expérience de nature. Et donc, ces émotions, euh, elles méritent d'être parfois exprimées, euh, libérées, entendues, écoutées. Euh, danser, euh, mise en mouvement, et c'est pour ça que j'ai vite euh, accordé aussi une place à l'approche créative dans, dans mes balades de l'émerveillement, donc euh, on sort des, des stylos feu, des crayons de papier, des crayons de couleur. Euh, on se sert aussi de, des fleurs, avec beaucoup de, de bienveillance aussi, mais des couleurs de la nature, des textures, des sons que nous procure la nature, pour créer et pour euh, déposer, aller contacter une émotion. Et puis, bah, puisqu'on est dans la nature, il y, y a vraiment aussi une troisième approche qui caractérise les balades de l'émerveillement, c'est euh, cette ouverture, en fait, à tous les indices euh, végétaux et animaux qui nous entourent. Donc... Euh... Au-delà même d'une approche purement naturaliste ou scientifique, l'idée c'est vraiment de, bah, de se sentir en lien avec, euh, j'en parlais tout à l'heure du myosotis de ce matin, mais avec le myosotis, euh, avec euh, l'hirondelle. Et, voilà. et donc il euh, y a vraiment ces trois approches-là, l'essence, la créativité et puis euh, cette ouverture au monde animal et végétal dans mes balades de l'Umarine. Mmh, comme un écho à la
0: nature intérieure de chacun en fait finalement.
1: Oui, en fait, c'était c'est ça aussi. Hein, le, ce dont je me suis rendu compte, c'est que chaque personne a ses portes d'entrée <rire> et que certaines personnes vont être en difficulté dès qu'on va parler de, de dessin, par exemple. D'autres vont être complètement attirées, au contraire, par euh, l'écriture, le dessin et et on voilà. Donc il y a vraiment cette attention fine qui est portée aussi à à ce que ce qu'est la personne, à ce qui lui fait du bien, à son besoin sur le moment. Et, euh, et cette multiplicité d'approches qu'on retrouve dans mes balades permet de, bah, de mettre le curseur et d'accompagner la personne euh, là, où, là où elle se sent bien en fait. Mmh.
0: Ce qui me vient là justement, c'est que euh, tu parlais d'expérimentation, que tu avais, euh, avais un peu tricoté tes balades comme ça au gré de tes propres expérimentations, découvertes, explorations. Et, et toi, comment tu fais pour te ressourcer quand euh, bah alors j'imagine que c'est la nature est une des ressources dans ces moments-là pour toi mais euh, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu fais un endroit particulier où tu vas qui, qui te ressource dans des moments un petit peu de creux de vague là qu'on connaît tous euh, dans nos vies euh, pleines de remous parfois
1: <rire> alors la première chose que je fais pour me ressourcer c'est que j'éteins tous les appareils électroniques donc euh, j'éteins le téléphone portable je ferme l'ordinateur ça paraît tout bête mais euh... Mais vraiment, j'ai l'impression que ça, ça nous éloigne de. Enfin, en tout cas, d'un état d'être qui, qui semble un peu plus juste de ce dont. un peu plus proche de tout ce dont on a besoin. Donc, euh, voilà, vraiment, c'est cette attention-là que je vais porter euh, vraiment au départ. Et après, pas, en fait, je n'ai pas vraiment de lieu de prédilection. Je j'ai ouais, pas d'endroit euh, refuge. Je sais, bien évidemment, que la rivière, encore une fois, va me faire énormément de bien. Mais quand je me sens un peu trop euh, tourmentée, euh, que c'est euh, vraiment le bazar dans ma tête, qu'il y a de la surcharge mentale, mais je me rends compte que aller euh, au pied des eaux vives, c'est pas ce qui va me faire le plus de bien. Donc euh, dans ces moments-là, j'essaye d'être euh... Euh, dans une écoute vraiment euh, fine euh, de ce, qu ce que mon corps a besoin, en fait. Euh, donc, euh, encore une fois, c'est un peu de nos capacités, euh, mes capacités intuitives qui vont, qui vont m'aider et qui vont me dire euh, « bah Tiens, tu prends ton vélo et, et aujourd'hui, tu n'as pas envie de faire d'efforts, donc tu vas choisir un sentier plat et, et voilà, tu vas t'adosser contre un noyer et ça sera très bien. » Donc, euh, je n'ai pas, voilà, pas de, de, de refuge en particulier. Euh, j'ai bien évidemment des, des lieux euh, magiques, euh, <rire> euh, j'en ai plein en tête, j'en ai plein dans mon cœur, dans mon corps, euh, je, je sais où les trouver. Et en même temps, euh, je, je pense que j'arrive à me réfugier euh, dans mon jardin euh, facilement, euh, j'arrive voilà, à me ressourcer. Euh. Là, à côté de moi, pour vous décrire, j'ai un petit vase avec euh, bah, justement des fleurs des champs, et il y a une violette, il y a un myosotis, il y a une pâquerette, euh, et en fait, euh, rien que ça, ça me ressource. Quoi. Mm. Oui, en tout c'est comme ça tu fais confiance à,
0: à ce qui te donne l'élan d'aller vers tel ou tel endroit, faire telle ou telle chose. Quoi. Tu ne te poses pas 36 000 questions, tu n'as pas un protocole type... <rire>
1: Non, c'est vrai que je ne suis pas... Alors Annaïs, tu me connais un petit peu, mais je ne suis pas... Voilà, j'aime ai... pas trop les protocoles. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Et, et du coup, euh... mais euh, voilà, je... Je... je reconnais que certaines personnes en ont besoin et, et qu'on est tous et toutes différents. Et moi, je... ce sont des choses qui, qui m'effraient. Et quand j'essaye je... quand de rentrer dans des protocoles, je me heurte vite à a finalement un, un choix qui serait pas juste pour moi. Donc, euh, j'essaie de, de vraiment euh, écouter mon intuition. <rire> pour continuer sur euh,
0: le côté un petit peu bah voilà tourmenté de la vie, euh, je voulais te demander, tu sais, par rapport à, à l'actualité euh, liée à la nature qui est... Euh euh, comment dire, pas très « feel good euh, » qui est, voilà, euh, sans se mettre de hier. C'est vrai que les nouvelles qu'on entend sont, moi je trouve pour ma part, vraiment parfois euh, anxiogènes, source d'anxiété. J'imagine que tu dois avoir ça aussi euh, chez les personnes que, que tu accompagnes. Et puis parfois aussi même, face à ce qu'on constate tout près de chez soi, par exemple des dégradations de la nature ou euh, des projets de construction titanesques euh, qui n'ont ni que ni tête... Euh, comment toi tu fais pour, euh, pour garder le cap, pour rester optimiste?
1: alors merci pour cette question qui est vraiment d'actualité malheureusement elle est d'actualité depuis quelques temps alors en toute honnêteté et transparence c'est pas facile hein, de garder le cap et l'optimisme je, je vis moi aussi des moments de profond désarroi euh, de, de profonde tristesse, de profonde colère où je me sens complètement impuissante donc euh, ce sentiment d'impuissance il, il est vraiment, vraiment présent et comment je fais pour garder le cap ben je, je continue à, à explorer je sais pas comment je fais pour garder le cap je, je sais que c'est pas toujours évident et que ça dépend un petit peu de ben des, de comment on est entouré de comment on est soutenu de jusqu'où on se sent capable d'aller de quels, quels sont les moyens d'action qu'on on se sent capable de mettre en œuvre. Euh, moi, euh, effectivement, ça me touche vraiment, vraiment ce que tu me poses comme question parce qu'il euh, y a tout ce qui se passe à l'échelle planétaire dont on est conscient parce qu'on entend les informations, mais il y a aussi ce qui se passe juste à côté de chez nous et qui va nous toucher euh, peut-être plus violemment. Et moi, c'est mon cas là. Depuis une quinzaine de jours, euh, la municipalité s'acharne <rire> sa contre... Bah, contre la nature, contre le vivant, et, et j'ose parler vraiment de crimes contre la, la biodiversité. Euh, donc, euh, avec des tractopelles qui élargissent des, des terrains, euh, des sentiers, pardon, pour, pour faire plus propre. Avec une pratique ici en montagne qui s'appelle euh, l'écobuage, qui va être une pratique on va brûler en fait euh, les végétaux. Euh, donc moi, j'habite juste à côté de ça et, et euh, je suis témoin euh, de ça. Et oui, en fait, sous les cendres, face aux tractopelles, je me sens complètement impuissante. Donc euh, je, je reconnais cette impuissance, j'accueille mon émotion. Moi-même, j'essaye de la... Bah d'aller la contacter, d'aller l'exprimer via la créativité, ça me fait énormément de bien en fait ce que je conseille à mes, aux personnes que j'accompagne bah j'essaye de me l'appliquer à moi-même c'est pas évident parce qu'il y a toujours un petit moment où, bah de mise à distance par rapport à ce qui nous traverse je ne pensais pas dire ça il y a 15 jours, je pense aussi que, que certaines actions euh, de désobéissance civile peuvent aussi euh, valoir le coup à un certain moment donné. Euh, voilà, je ne prône pas la désobéissance civile ici et maintenant, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vient me questionner euh, euh, aujourd'hui. Donc euh, je prends l'émerveillement en tant qu'arme pour aller au front, mais euh, je n'exclus pas d'autres euh, choses aussi euh, en ce moment. Voilà.
0: Oui, j'ai l'impression qu'en fait... Euh certaines situations qui, qui vont tellement loin qu'elles nous demandent au bout d'un moment un, un positionnement
1: euh, en tant que, ne serait-ce que citoyen. Oui,
0: c'est vrai que par rapport à ta question,
1: je pense que ce qui m'aide aussi à garder le cap, c'est le fait d'en de, parler. Par exemple, le fait que tu nous aies posé la question, j'y réponds-tu, là, ça fait énormément de bien. Et ce qui va faire du bien aussi, c'est euh, bah, de pouvoir échanger avec des personnes qui ressentent les mêmes choses que, que vous, que soit, et de se sentir soutenu, euh, compris, entendu, écouté. Donc ça, c'est vraiment important en fait, de ne euh, pas rester seul avec euh, cette euh, éco-anxiété, avec ce, cette colère, cette tristesse, euh, parce que je pense vraiment que c'est en bah, finalement en, en affrontant les, les événements ensemble qu'on qu sera voilà, plus, bah, déjà mieux dans nos baskets et que, que nos actions elles, seront plus durables aussi euh, dans le temps. Mmh.
0: Oui. J'avais envie de te demander, toi, dans quel paysage naturel tu aurais envie de nous emmener là maintenant tout de suite Peut-être en nous le décrivant, euh, en faisant appel à nos cinq sens pour qu'on soit au maximum euh, plongé dans ce
1: paysage avec toi Alors ça, c'est une bonne question. <rire> euh, donc en fait, je vous propose de, de partir dans, dans un paysage complètement imaginaire où euh, se mêleraient euh, à la fois euh, d'immenses montagnes euh, enneigées euh, au pied desquelles on trouverait de magnifiques euh, rivières, rivières dont je parlais tout à l'heure, des rivières dans lesquelles se reflèterait euh, le soleil sur, euh, voilà, sur les vagues euh, de la rivière. Et euh, bah, puisqu'on est dans un paysage complètement imaginaire, on pourrait... Euh, rajouter des couleurs euh, des oiseaux, euh, des tropiques, par exemple. Des jolis colibris, des, des, des lumières vraiment euh, étincelantes, des couleurs étincelantes, donc euh, du vert, du bleu, du jaune, du rouge, du orange, et tout ça, euh, vraiment les, le soleil se reflétant sur les ailes euh, des oiseaux. Et puis, bah, je vous inviterai à enlever vos chaussures pour me suivre dans une, euh, dans une prairie, prairie dans laquelle là, on retrouverait... Euh, bah des fleurs plutôt communes qu'on trouve chez nous euh, en France, les bacrètes dont je parlais tout à l'heure, les violettes. Peut-être que euh, l'odeur des violettes arrive même à vos arines Elle est subtile, elle est douce, mais elle est aussi gourmande. Euh, et puis, euh, comme on ne sait pas trop dans quelle saison on est, et qu'on a le droit d'imaginer que toutes les saisons se confondent, que vous pouvez cueillir des mûres. Vous pouvez aussi, ah bah tiens, juste à côté, il y a des groseilles. Et hop, on prend des groseilles, on les mange. <rire> Et euh, ah, à côté, il y a des myrtilles. Et là, euh, il y a plein, plein de myrtilles. Moi, j'adore les myrtilles. Je ne sais pas si vous aussi, mais je vous invite à aller croquer. Je pense qu'il va falloir m'arrêter au bout d'un moment, parce que... <rire>
0: <rire> j'adore. <rire> ah, J'étais avec toi. Parfait. J'adore ce, ce savant mélange de, de paysages, de saisons... Euh... De zone du monde en plus, j'adore. <rire> Merci pour ce petit moment d'évasion. <rire> Est-ce que euh, ouais, tu aurais une, une ou plusieurs expériences de nature marquantes à nous partager, que ce soit euh, peut-être toi seule ou euh, avec, euh, avec des
1: clients en séance Alors un des moments vraiment euh, très très forts pour moi euh, au contact de, de la nature, c'était bah, justement... Euh, en nageant nous vives, donc il faut s'imaginer que j'étais en train de nager euh, dans des gorges, donc euh, ces gorges elles s'appellent les gorges de Dalhuis dans les Alpes-Maritimes, des gorges avec une terre très rouge, et donc euh, je, je nageais dans ces gorges-là, et, euh, et après une petite cascade justement, donc, était, euh, il était assez tôt dans la journée, le soleil commençait à arriver à l'intérieur des gorges, c'était vraiment, vraiment magnifique. Donc, je, je décide de, de m'arrêter, de, de faire un petit stop. Et juste au moment de m'arrêter, au, au bord, sur la plage, il y avait, euh, il y avait euh, des chamois. Et donc, c'était juste incroyable parce que, en fait, il n'y avait qu'eux et, et nous, nageurs. Donc, on était, on était quatre, ce n'était pas énorme. Et moi, j'étais la, la première nageuse. Donc, je suis arrivée, en fait, à leur niveau. Il y a eu, il y a eu une rencontre, en fait. Je pense qu'on s'est à la fois on surpris l'un l'autre. Et en même temps, j'ai vraiment encore cette image très très forte de, des reflets du soleil. Sur, sur enfin, c'était un instant vraiment magique où, où le temps semblait complètement suspendu. Donc ça, ça m'a profondément marqué, vraiment. Et une expérience avec euh, avec des personnes que j'ai accompagnées. Euh, il oui, y, y en aurait vraiment euh, plein. Euh, je, je repense à un petit garçon que, que j'ai accompagné au tout début quand j'ai créé mes balades, donc peut-être aussi que ces souvenirs euh, de, de première balade, quand on se lance, euh, restent. En tout cas, c'était un petit garçon euh, qui était... Euh, qui était assez agitée, qui avait, des, voilà, qui avait beaucoup de difficultés à, à être dans le moment présent, qui, qui bougeait beaucoup, euh, qui avait des troubles de concentration, de la concentration. Et, euh, et en fait, on a vécu une bonne partie de la balade, de cette dernière balade vécue ensemble sur un accompagnement euh, en silence. Et en fait, euh, ce silence était, euh, il était, il était magnifique. <rire> C'est étonnant de dire qu'on se rappelle d'un silence, mais vraiment, moi, je me rappelle de ce silence d'être avec lui, de marcher en silence, en fait, pleinement conscient et attentif à, à tout ce qui nous entoure. Donc, je crois que c'était vraiment beau, en fait, comme moment. Voilà. Hmm, c'est joli ça, la, la beauté d'un
0: silence justement. Là où parfois les silences nous, nous dérangent parce qu'ils nous gênent un petit peu, nous rendent mal à l'aise quand on est en, en société avec d'autres personnes. En fait, non, un silence ça peut vraiment être plein d'autres choses. Ouais. <rire>
1: Exactement, c'est pour ça que j'ai trouvé ce moment vraiment, vraiment beau en fait, vraiment, vraiment très fort. D'accord, voilà. merci pour, pour ces partage d'expérience, j'en viens
0: à la question un peu centrale du, du podcast, quelle est ta nature profonde Qu'est-ce qui t'anime vraiment profondément
1: hmm. Moi, ce qui m'anime, je pense que c'est euh, oui. vraiment de, de, de célébrer le, le vivant de manière générale. Quand, donc, enfin, très tôt, en fait, euh, j'ai dit que je voulais mettre des pépites dans les yeux des gens. Il y a quelque chose aussi d'encourager de, le mal bah, justement soutenir, euh, soutenir cette, euh, ces capacités qu'ont les êtres humains à, à être en joie euh, à partir de, de choses complètement simples, naturelles. C'est vrai que je suis très sensible à la simplicité, à la beauté, euh, à la poésie. Et, et je pense que c'est ça qui m'anime en fait, c'est de me rendre compte que bah, comme j'en parlais un petit peu tout à l'heure avec des mots, euh, des termes un peu belliqueux et, et c'est pas forcément mon, mon vocabulaire et mon, et mon champ sémantique d'habitude, mais, mais je crois que ce qui m'anime c'est ça, c'est que à la fois je suis euh, très très lucide sur euh, ce qui se passe, euh, ce qui se passe euh, pour le climat, pour la biodiversité, euh, pour nous les êtres humains, et en même temps, euh, bah, je suis hyper confiante sur le fait que euh, la beauté, la poésie, l'émerveillement euh, bah, sauveront, sauveront le monde. Donc euh, je, je crois que c'est ça qui m'anime en fait, c'est d'encourager de, ces moments-là, vraiment d'encourager ça. <rire> voilà. mmh, D'accord.
0: D'ailleurs, euh,
1: j'en viens à la dernière partie, à
0: cet épisode qui parle un petit peu plus de transmission. Et donc toi Manon, tu es maintenant formatrice, tu formes des thérapeutes à l'accompagnement par la nature pour les inciter à pratiquer leur activité avec leurs clients dans la nature. D'où t'es venue cette idée et pourquoi tu t'es lancée là-dedans Alors je précise pour tous ceux qui nous écoutent que c'est par ce biais-là qu'on s'est connus toutes les deux puisque j'ai moi-même moi bénéficié de cet accompagnement, de cette formation. Est-ce que tu peux du coup nous dire pourquoi, d'où est-ce que ça te vient et pourquoi,
1: pourquoi cette nouvelle aventure <rire> Merci euh, alors il y avait je pense deux mouvements qui sont arrivés à peu près en même temps donc ça faisait déjà euh, plus de deux ans que je proposais mes balades de l'émerveillement et euh, en fait, ce que je constatais sur le terrain à chaque fois euh, que je faisais euh, des, des bilans, en fait, de comment se passaient mes balades, de, de ce qui se passait pour les personnes que j'accompagnais, avec des, des problématiques spécifiques à chaque fois, je me disais, mais je ne peux pas... En fait, il faut que ça aille plus loin. En fait, Je ne peux pas rester toute seule avec ça. Euh, il faut que ça touche plus de personnes. Euh, C'était tellement, euh, comment dire, euh, évident et probant à chaque fois que je me suis dit que ça ne voilà, ça, ça pouvait pas s'arrêter là. Donc, il y avait cette volonté de bah déjà transmettre ce que je pratiquais avec euh, quand même euh, beaucoup d'humilité parce qu'il y, y a beaucoup d'autres formations qui, qui existent mais en tout cas j'avais vraiment envie euh, moi aussi d'oeuvrer dans, dans ce sens là euh, comme euh, contribuer en fait à, à, oui, à prendre soin euh, de manière encore plus large quoi plus grande, donc il y avait cet élan-là cette dynamique, je pense euh, voilà, la transmission c'est vraiment proche de l'encouragement aussi, donc euh, elle, elle était là, euh, la transmission euh, elle m'anime énormément et, euh, et en même temps, bah, quand j'ai commencé à accompagner euh, euh, des personnes dans la nature bah, j'ai rencontré d'autres professionnels qui gravitaient euh, autour de ces personnes-là, alors euh, des personnes qui, qui euh, vivaient des dépressions euh, des, euh, des enfants euh, avec des troubles de l'attention euh, euh, des personnes en situation de handicap en fait il y, y avait déjà plein de professionnels qui prenaient soin d'elles et euh, ces professionnels là quand je leur présentais mes balades et que je leur expliquais ce que, ce que je faisais pour euh, être en lien euh, être complémentaire avec leur approche euh, bah, ces, ces professionnels-là m'ont dit ah, « c'est génial, mais je ne savais pas que c'était possible, moi j'aimerais vraiment faire ça ». Donc à partir du moment où je leur ai formulé « mais euh, vous savez que c'est possible, vous, vous pouvez le faire en fait euh, », eh bien j'ai senti qu'il y avait aussi une, un très grand besoin d'être formé sur les comment, avec quoi, dans quelles conditions, euh, est-ce que je suis dans mon droit Donc un grand grand besoin de formation et un besoin aussi de partage d'expérience sur le fait que oui c'est possible, vous, oui vous pouvez le faire, et c'est même au-delà d'être possible, c'est complètement souhaitable vu tout ce qu'on bah, qu vit euh, en ce moment. Et donc euh, voilà, c'est vraiment né de là en fait, de, à la fois un élan qui très très fort qui m'animait, de, de transmettre euh, à, à des professionnels pour qu'eux-mêmes derrière accompagnent, mais aussi d'une réalité de terrain qui, et ça j'en suis vraiment ravie parce que je le constate... Euh, presque quotidiennement, euh, ça y est les, les portes s'ouvrent dans nos têtes et on, on commence à considérer, euh, considérer euh, l'espace, enfin euh, la nature, les éléments naturels comme euh, bah, des outils euh, qui peuvent nous faire du bien, alors sans tomber dans la, la surexploitation euh, non plus, c'est pas ça mon intention, mais en tout cas on commence à se dire que c'est possible d'exercer en dehors d'une salle de consultation et et d'une salle d'animation, et, et ça, c'est super quoi. <rire> Donc, je voulais juste rendre ça possible. Voilà. Ouais, non, mais Quelle riche idée <rire> euh, mais Surtout qu'en
0: plus, euh, euh, j'ai l'impression que enfin, les plus cartésiens d'entre nous sont de toute façon obligés de se rendre à l'évidence avec toutes les études scientifiques qui sont en train de sortir, qui sont sorties récemment toutes ces dernières années, qui viennent attester aussi de tous ces bienfaits euh, concrets
1: sur euh, notre santé, mais globale mmh, Complètement. Oui, pour moi, c'est vraiment un enjeu de, de santé publique, euh, vraiment, quoi. Mm. Oui, c'est ça, c'est ça. Euh,
0: je voulais te demander également
1: euh, ce que tu aimerais
0: transmettre ou peut-être conseiller
1: aux jeunes générations par rapport à ce lien à la nature ça serait euh, « amusez-vous », en fait, vraiment. Euh, « Amusez-vous euh, »,« prenez plaisir euh, »,« jouez euh. ». Enfin, ça paraît bizarre de dire ça aux jeunes générations parce que normalement, euh, de manière naturelle, ils savent le faire. Mais, euh, mais voilà, comme je disais tout à l'heure, « amusez-vous sans, » sans ces appareils électroniques ou en tout cas, euh, essayez de les, de les maintenir un petit peu plus à distance. Mais vraiment, même moi, en tant qu'adulte, hein, j'essaye de remettre du jeu énormément euh, dans ma vie parce que, euh, ouais, c'est vraiment en prenant plaisir qu'on a envie à la fois de, de prendre soin de soi, mais de prendre soin de la nature euh, de manière générale. Donc, euh, amusez-vous, cultivez cet amusement et, et surtout... Euh « Oui, voilà, transmettez-la aussi. » Alors euh, après, je n'ai euh, voilà, pas forcément envie de, de charger cette jeune génération de, euh, justement de responsabilités qui pourraient être trop grandes, mais justement donner l'autorisation euh, de jouer et de se faire plaisir dans un monde où il euh, y a beaucoup d'injonctions, beaucoup de, bah, de problématiques environnementales, sociétales, sociales. Euh, voilà, Je pense que c'est important de, de laisser euh, aux jeunes générations la possibilité de, de s'amuser, juste pour s'amuser et donc il n'y a, a pas mieux que l'expérience de nature pour s'amuser quoi On tout à fait reconnecter à l'enfant intérieur
0: en fait qu'on soit petit ou jeune ou moins jeune en tout cas Exactement. Est-ce que justement, pour, pour terminer sur ce sujet, tu aurais quelques clés un peu plus concrètes à nous donner pour nous relier plus profondément à la nature Là, Je pense peut-être à certains d'entre nous qui, après avoir écouté cet épisode, vont avoir l'élan d'aller dans leur jardin, dans, dans un parc à côté de chez eux. Qu'est-ce qu'ils pourraient justement s'autoriser à faire, auquel ils n'auraient peut-être pas pensé avant, pour expérimenter un lien
1: un petit peu plus conscient, un petit peu plus profond à la nature je pense qu'il y aurait encore plein de, plein de propositions à, à formuler. Moi, j'ai des, des phases, en fait, où il où y, y a des choses qui m'amusent énormément. Mais en ce moment, ce qui m'amuse énormément, c'est d'enlever mes chaussures, vraiment. Et d'enlever mes chaussures même sur des surfaces où je me dis, a, a priori, là, ça ne va pas être super agréable. <rire> ben, J'adore parce que je, je redécouvre vraiment... Euh, bah, ce qui se passe sous mes pieds et donc euh, bah, on peut s'amuser avec ça euh, déjà euh, effectivement se fixer un petit challenge euh, de se dire oh « là, là c'est mouillé, ça va piquer, est-ce que je suis capable ?» donc ça peut être amusant mais on peut aussi euh, aller plus loin, enlever ses chaussures et puis euh, marcher, euh, marcher comme un renard enlever ses chaussures et puis marcher comme une grenouille en fait bah, j'ai pas honte de le dire, hein, moi je le fais et puis je pense qu'en tant qu'adulte c'est aussi euh, se dire euh, le jugement des autres, le regard des autres euh, peu importe en fait au contraire, en il fait, faut se dire, mais oui, Enfin, euh, moi, il y, y a des personnes qui, euh, qui ont dit, mais euh, c'est chouette aussi de, de voir faire, parce que derrière, on s'autorise à faire, et c'est exactement ce qui se passe avec les enfants.
0: Exactement, c'est ça. C'est redonner les commandes à l'enfant intérieur parce que lui, de toute façon, les filtres, les conventions, les, euh, il faut, il ne faut pas, <rire> il s'en affranchit assez facilement. Donc, euh, ouais, c'est vrai, c'est chouette ça. Parce qu'on est quand même très enfermé dans nos chaussures, hein,
1: globalement, au quotidien. Donc, euh, ça peut être une première piste d'exploration. Complètement. Mmh. <rire> J'ai cette image de, de grenouille sans chaussures qui arrive, je rêve d'un jour où tout le monde aura enlevé ses chaussures en marchant comme des grenouilles, je me dis que les choses iront peut-être mieux dans le monde. <rire>
0: <rire> certainement, certainement. Dernière question, quels sont tes projets Manon en Quoi va ressembler la suite pour toi
1: alors mes projets bah c'est vrai que je fonctionne beaucoup au projet moi j'aime bien avoir plein de projets <rire> donc là à titre professionnel je viens de, de terminer la réalisation d'un film euh, donc une co-réalisation avec mon papa d'un documentaire sur la bouse de vache et euh, voilà je suis super contente de cette première aventure pour moi et donc j'avoue que j'ai pris énormément de plaisir euh, donc il euh, y a la, la réalisation d'un second documentaire qui, euh, qui a un projet peut-être pas à court terme, mais euh, en tout cas euh, qui sera là, euh, je pense, dans les années à venir. Voilà, la, la bouse de Vache, c'est un, un sujet euh, qui peut nous faire rire et en même temps euh, on a réussi, je pense, dans, dans ce documentaire à, à avoir une approche poétique et sensible euh, sans tomber euh, dans une approche qui pourrait être un peu trop loufoque de prime abord, donc on, on est très très content de ça et c'est une approche qu'on aimerait euh, garder pour un prochain film donc voilà, du, du côté, j'ai besoin de nourrir ma créativité de ce côté-là, en du temps avec ma caméra à filmer à filmer des animaux à filmer des gouttes de pluie voilà vraiment à, à être derrière la, la caméra à faire des affûts donc aussi et mes projets c'est de continuer à nourrir ce que, ce que j'ai créé et ce que ce que je continue à déployer donc, ce sont à la fois mes projets de, de balade, de continuer mes balades, de continuer mes formations plus que jamais, mais aussi de, je dirais maintenant, nos projets, parce qu'on, euh, donc avec les, les anciennes et anciens stagiaires de la formation, il y a vraiment un beau réseau qui est en train de se créer, donc euh, un, un réseau de professionnels qui accompagnent dans la nature. Et ça, c'est... Euh, Enfin, voilà, c'est un projet euh, à court terme d'être soutenante pour ce réseau-là, parce que je pense qu'il faut, faut vraiment y aller, là. <rire> donc, la structuration en réseau me paraît, euh, me paraît euh, indispensable, donc euh, voilà.
0: Super, un ben, grand merci, un immense merci, Manon, pour euh, cette acceptation d'invitation. <rire> merci beaucoup, Anaïs. En fait, j'ai bien aimé aussi à cet échange, parce que, tu nous, tu nous invites aussi à aller à nous relier à cette capacité qu'on a tous à l'intérieur, qui est liée à notre enfant intérieur qui est l'émerveillement, qui est peut-être une des clés en fait, pour la suite, en tout cas moi j'en suis convaincue, donc un grand merci pour ta présence aujourd'hui et puis je te souhaite bon vent pour la suite de tes aventures Merci Anaïs, merci beaucoup À bientôt Manon A bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu, vous pouvez mettre quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous connaissez des personnes à qui ce podcast pourrait plaire ou faire du bien, n'hésitez pas à leur en parler. Vous pouvez également soutenir ma démarche grâce au lien Tipeee qui se trouve dans la description. A très vite pour de
1: nouveaux récits au plus près de notre nature profonde.